0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد عباد الله ينبغي للمسلم أن يعلم أنه ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من خوف وأمن ومن شدة ورخاء ومن أمن ومن غيره ومن غنى وفقر ومن غير ذلك من المصائب ومن النعم فإنها من الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الذي يقول في كتابه العزيز وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كل الأشياء بخزائن الله تبارك وتعالى ينزلها كيف يشاء يجعل من يشاء غنياً ويجعل الآخر فقيراً والثاني سقيماً والثالث صحيحاً وقوم أعزة وقوم أذلة كل الأشياء بيد الله تبارك وتعالى وهو تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون كما قال تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعفو ربنا تبارك وتعالى عن كثير ويقول عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون والمصائب هي أنواع ثلاثة تصيب الناس أو تأتي إلى البشر على أنواع ثلاثة مصائب تكون رفعة في الدرجات والمنازل العالية وهذه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أشد الناس بلاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل فهؤلاء ما يصيبه من مصائب فهي رفعة في درجاتهم ومقامهم عند الله في الدنيا والآخرة ومصائب أخرى من النوع الثاني تصيب الناس تكفيرا لسيئاتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن أو لا يصيب المؤمن من هم وغم ونصب في هذه الحياة الدنيا إلا كان تكفيرا لسيئاته حتى الشوكة يشاكها أو كما قال صلى الله عليه وسلم والنوع الثالث من المصائب تصيب الكفار وتصيب عصاة المؤمنين بأسباب معاصيهم وبأسباب بعدهم عن الله عز وجل وبأسباب وباسباب الوقوع فيما حرم الله عز وجل، وباسباب الابتعاد عن كتاب الله وعن اوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعاقبهم ربنا ربنا تبارك وتعالى في الدنيا، وربما عاقبهم في الاخره ان لم يتوبوا الى الله تبارك وتعالى، وهذا ينطبق عليه ما سمعتم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وقال في الآية الأخرى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة فهو الحليم تبارك وتعالى يعفو ويغفر الذنب تبارك وتعالى ويمهل ولا يهمل فعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى قبل أن يصيبه ما أصاب غيره قبل أن يصيبه ما أصاب غيره وعليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويعلم بأن الذنوب والمعاصي لها اثار عظيمه على الافراد والمجتمعات وغير ذلك من البشر اثارها على الافراد منها انها تعمي القلوب نسال الله العافيه في الدنيا والاخره يقول النبي عليه الصلاه والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء حتى اي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب إلى قلبين قلب أبيض أو قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض لأنه أطاع الله لأنه ابتعد عما حرم الله تبارك وتعالى ومنها على الأفراد كذلك حرمان العلم لأن الله تبارك وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله ومنها كذلك الظلمة في القلب وفي الوجه والنقص في الأرزاق وكذلك حرمان التوفيق وكذلك ضيق الصدر يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ويقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن للحسنة لنورا في الوجه وضياء في القلب أو ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وكثرة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة أي المعصية وإن للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضة في قلوب الخلق هذا هو من أسباب السيئات ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل قبل أن يصاب بالمصائب في قلبه وفي جسده هذا من آثار المعاصي على الأفراد أما آثار المعاصي على الأمة وعلى الجماعات بل على الأمم من وقته نوح عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة إذا عصوا الله تبارك وتعالى فحينئذ لها أضرار عظيمة أضرار وخيمة بينها الله عز وجل في كتابه وأهلك من عصاه تبارك وتعالى وربما تاب بعضهم فتاب الله عليه كيوم قوم يونس عليه الصلاة والسلام فقد عصوا يونس صلوات الله وسلامه عليه ومن سنة الله عز وجل في عباده أن الناس إذا عصوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وكذبوه ولم يطيعوه عاقبهم تبارك وتعالى فيما أعلم إلا في قوم يونس صلوات الله وسلامه عليه فإنهم عصوه فذهب مغاضبا وحينما ركب البحر ذهب مغاضبا وركب البحر وقفز في البحر والقصة معروفة وحينما قفز في البحر كان في ظلمات البحر وكان في ظلمات بطل الحوت وكان في ظلمات الليل نادى في الظلمات وذنّون إذ نادى وذنّوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت شبحانك إني كنت من الظالمين قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ويقول الله عز وجل في آية أخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فقوم يونس حينما ذهب نبيهم صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى الصعودات وقالوا إنه لا يغضب نبي على قوم إلا أهلكهم الله تبارك وتعالى فأخذوا أبقارهم وأغنامهم وأولادهم ونساءهم وخرجوا في الصحراء يصيحون ويسالون الله عز وجل التوبه ويسالونه تبارك وتعالى ان يعفو عنهم فعفى الله عنهم وارجع اليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم اما الاقوام الاخرى فاهلكهم الله تبارك وتعالى لانهم اصروا على ذلك ولم يكونوا في حلمهم ولا في ذهنهم بانهم يرجع ويتوب الى الله عز وجل فما الذي, فمن الذي اهلك قوم نوح عليه الصلاة والسلام وفتح السماء أبوابا وفجر الأرض عيونا حتى على المأروس الجبال على وجه المعمورة ولم ينجو أحد إلا من ركب في السفينة إلا المعاصي والشرك بالله تبارك وتعالى وما الذي أهلك قوم عاد صالح عاد صلى الله عليه وسلم قوم عاد ما الذي أهلكهم أهلكهم المعاصي وشرك بالله عز وجل أرسل الله عليهم الريح العقيم أرسل الله تبارك وتعالى الريح العقيم عليهم فأصبحوا كنخل أعجاز منقعر فأصبحوا كذلك كنخل خاوية فهل ترى لها من باقية حينئذ لأنهم عصوا الله تبارك وتعالى وما الذي أهلك قوم صالح صلى الله عليه وسلم حينما أرسل الله عليهم صيحة جبريل صاح صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم فماتوا عن بكرة أبيهم وما الذي أهلك قوم شعيب صلى الله عليه وسلم حينما خرجوا فأصابهم شمس عظيمة وحر عظيم فحينئذ أظلهم الله عز وجل بظلة يوم الظلة فرأوا أنه سحاب ولكنه ليس سحاب لكنه عذاب من الله عز وجل فأمطرت عليهم نارا تلظى نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة وما الذي أغرق قوم نوح أو ما الذي أغرق فرعون وقومه حينما أطبق الله عليهم عز وجل البحر وأهلكهم جميعا وما الذي خسف بقارون وداره وأهله وأولاده وأمواله الأرض إلا المعاصي والشرك بالله تبارك وتعالى وما الذي أهلك القرون الأولى وما الذي أهلك قوم يونس صلى الله عليه وسلم ورحمه الله المسلم عليه أن يعلم بأن هذا من المعاصي وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون هم الظالمين هم الذين ظلموا أنفسهم فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وعليه بأن يعلم بأن للمعاصي آثار على المجتمعات منها أنهم ربما يحرموا الإيمان أو ينقصوا الإيمان كما قال الله عز وجل كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهذا ينقص الإيمان وربما أستمرت المعاصي حتى يفقد الإنسان الإيمان ولذلك يقول المؤمنون يوم القيامة حينما يدخل الجنة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هداهم الله عز وجل للإيمان وابتعدوا عن المعاصي كذلك من آثار الذنوب على المجتمعات فقدان الرزق وحرمان الرزق والخيرات كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى أتقوا وأمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمينوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لا يأمن الإنسان مكر الله وهو يقيم على معصية الله ويقيم على الحرم المحرمات وهو يبتعد عن المواجبات أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ويقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون لأنهم لم يشكروا الله عز وجل على ما أعطاهم بعض الناس فعلى المسلم أن يبتعد عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن قبل أن يحرم الرزق فرعون وقومه كم خرجوا من جنات وعيون كما قال الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين وكذلك وأورثناها قوما آخرين ما السبب؟ السبب عصيان الله عز وجل حرمهم هذه النعمة حرمهم هذه الخيرات فرعون وقومه فكذلك ما هي من الظالمين ببعيد فعلينا أن نتقي الله عز وجل فيما نأتي ونذر كذلك يقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بما كانوا يصنعون وبما كانوا يعملون أبتعدوا عن طاعة الله وهم قوم محمد عليه الصلاة والسلام أهل الشرك في مكة ومن شابههم من الأمم إلى يوم القيامة هذه بأسباب المعاصي فعلى الإنسان أن ينسب أن لا ينسب المصائب التي تحل به ولا بغيره من الناس لا ينسبها إلى غيره ولا ينسبها إلا إلى نفسه وأنه المقصر وأن العلاج موجود عنده وأن الله قد بينه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حرمان النعم أو حرمان الأمن فالأمن ربما يكون الإنسان آمن في بلاده ولكن بالمعاصي يأتيه الخوف ويأتيه الهلع وتأتيه المصائب لأنه حينئذ ترك أمر الله عز وجل وترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ربما تأتي الأمراض في المجتمعات بل محقق تأتي الأمراض في المجتمعات والأوبية بأسباب المعاصي ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم أو لم تكن في الذين مضوا من أسلافهم وهذا ثابت بين الله عز وجل ذلك بصورة العملية للناس أن الناس إذا فعلوا فاحشة حتى يعلن بها في الأسواق وفي المحلات التجارية أن الله يصيبهم بأمراض لم تكن في أسلافهم ومن ذلك من باب المثال مرض الإيدز الذي أصاب الميتس المجتمعات والدول التي اباحت الفاحشه ولم تجعل لذلك حدا يردعه اذا اصابهم الله بمرض لم يكن في اسلافهم من عهد النبي عليه الصلاه والسلام الا في هذه الازمان فعلى المسلم ان يتقي الله تبارك وتعالى كذلك ربما يصاب الناس بالحروب والمصائب ولكن المؤمنين تكفل الله عز وجل بحمايتهم فقال الله عز وجل إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار تكفل الله عز وجل بحماية المؤمنين ونصرهم كما قال الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين كان حقا على الله هو الذي أحقه على نفسه تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فعلينا جميعا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نتوب من المعاصي حتى نفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة كذلك من المعاصي ما يسبب الخسف والزلازل وما يسبب الخشران في الدنيا والاخره يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون اسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم وجميع المسلمين الى ما فيه الخير والصلاح وان يحفظ اعراضنا واعراضكم ويحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين المجرمين المعتدين والعاقبة المتقين المخلصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن المعاصي والذنوب تأتي ربما تأتي المجتمعات بأسباب ذنوبهم ولكن الله تبارك وتعالى قد بين العلاج إذا دهمت الناس المصائب ودهمهم الانتهاب أو غير ذلك من المصائب فإنما هي بسبب ذنوبهم ولكن الله تبارك وتعالى قد بين العلاج وهو في النقاط الآتية الأمر الأول أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى أمر الله تبارك وتعالى بالتوبة ووعد من تاب بأنه غفار للذنوب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالتوبة تجوب ما قبلها وتسبب الخيرات ولها شروط أربعة أو خمسة منها العزيمة على ألا يعود إلى هذا الذنب وقبل ذلك الندم وبعد ذلك وهو الثالث الإقلاع والرابع إذا كانت المعصية بين العبد وبين الله فهو أن يرد المظالم وما ظلمه من خلق الله عز وجل والخامس أن هذه التوبة لا يقبلها الله عز وجل عند الغرغرة ولا حينما تطلع الشمس من المغرب وإنما تقبل قبل ذلك فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو تقوى الله عز وجل يعمل بجميع ما أمر الله به تبارك وتعالى وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية هي أن تجعل بينك وبين المصائب والابتلاء وقاية هي أن تجعل بينك وبين الطامات العظيمة وقاية وهي طاعة الله عز وجل التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تبارك وتعالى وكذلك وصفها بعض الناس بأنها, هذه بأنها هي التقوى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى وكذلك تكون كالذي يمشي على الأرض التي فيها شوك يحذر ما يرى ثم قال فواتقي وابتعد عن الذنوب فإن الجبال من الحصاء الذنوب والمعاصي إذا تكونت صغيرة على صغيرة أصبحت كالجبال لأن الجبال تتكون من حصات صغيرة وأخرى صغيرة حتى تصبح جبلا عظيما فالمسلم يبتعد عن جميع الذنوب أمر ثالث وهو أن يقوم الإنسان بالواجبات وإن دخل هذا في تقوى الله عز وجل لكن هذا من باب التوضيح وهو أن يقوم بجميع ما فرض الله عليه ويبتعد عن جميع ما حرم الله عنه ويتبع ذلك بالنوافل أمر الرابع وهو في هذه المسألة وهو كذلك القدوة الحسنة. يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتصرفاته وفي أموره كلها يجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له في كل أموره لا يعمل إلا ما يرضيه صلى الله عليه وسلم ولا يعمل إلا ما يكون على هده ويبتعد عما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهو قدوته وحبيبه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعمل عملا إلا فيما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو من المنقذات من الفتن هذا هو علاج المصائب علاج آخر وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا حل بالناس مصائب فعليهم ان يعلموا بان هذا من التقصير لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق والذي نفسي بيده لا النبي بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يسلطن الله او لا يشكن الله ان يرسل عليكم عقابا من عنده ثم لا تدعنه ثم لا تدعنه فلا يستجيب لكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ثابت في مسند الإمام أحمد والترمذي بإسناد جيد فهذا حديث بين أن الناس إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فحينئذ يتوقع أن يصيبهم الله بعقاب منه عاجلا غير اجل ولذلكم كان أبو بكر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إنكم تقرأونك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أرأك أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومثل النبي عليه الصلاة والسلام المجتمعات والدول وغير ذلك من البشر مثلهم النبي عليه الصلاة والسلام بسفينة تعبر في البحر ومثل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك العصاه بإناس يريدون أن يأخذوا ويخرقوا من هذه السفينة ليشربوا ومثل العلماء والصالحين كذلك بأناس في أعلى السفينة والباء عندهم يشربون منه فمثلهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل سفينة, كمثل سفينة أو كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فقال الذين في أسفلها حينما مروا على من فوقهم لو خرقنا في نصيبنا خرقا وهم أسفل السفينة فلم نؤذي من فوقنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فربما الصالح أو المستقيم على طاعة الله إذا سكت على المنكرات والقبائح التي لا يحبها الله عز وجل وهي قد ظهرت في المجتمع ربما يعمه العقاب معهم لأن هذا الحديث عام بين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا لم يأخذوا على أيديهم فأن المصيبة تصيب الصالح مع الطالح ثم يبعث الله الناس يوم القيامة على نياتهم كما ورد في الحديث الآخر فالأمر بالمعروف والنهي المنكر أمر واجب ينبغي للإنسان المسلم ألا يهمله فحين يذن ترجع عليه الخسارة في دينه أو في دنياه أو في أهله أو في ماله أو في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله العافية الأمر السادس من علاج المصائب التي حلت من الناس وهي تغيير الشيء أو تغير ما يقوم عليه الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فان اصاب الناس نعمه وسراء فحينئذ هذه السراء تكفل الله بها وتكفل الله بهذه النعم انها ستدوم ما لم يغيروا ما بانفسهم من هذه النعم ما لم ياتوا بالمعاصي ما لم يرتكبوا المحرمات ولا يغير الله بقوم ولا يغير الله أحوال القوم إذا وقعوا في المهالك لا يغيرها الله عز وجل إلى الأمن والأمان وإلى الصحة وغير ذلك من الطمانينة لا يغير ذلك إلا بالتوبة وبتغييرهم أنفسهم من هذه الحالة إلى الحالة الأحسن فحينئذ يغير الله ما بأنفسهم والدعاء هو أمر عظيم يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الإمام الترمذي بإسناد حسن فحينئذ هذا لا يرد القضاء إلا الدعاء والدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض فأيهما غلب صاحبه فحينئذ الكبرياء له أو الغلبة له فإذا كثر الدعاء رد البلاء باذن الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ويقول تبارك وتعالى ربكم ادعوني استجب لكم وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه أن يردهما صفرا فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال دعوى الذنون إذ في بطن حوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم في دعائه إلا استجاب الله له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والمسلم يخص بالدعاء نفسه